0: Wir haben nur dann eine Chance, unseren Kindern eine friedvolle Welt zu überlassen, wenn wir auch die allerkleinsten Lebewesen in unser Herz schließen. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, wie immer lade ich dich ein, bevor ich mit dem Inhalt dieser Podcast-Folge starte, erstmal ganz bei dir anzukommen. Nimm mal bewusst wahr, dass du da bist und dass du gerade für dich gewählt hast, diesen Podcast anzuhören. Nimm einfach bewusst wahr, dass du da bist. Wenn es für dich gerade passt und wenn es dir dadurch leichter fällt, schließ gerne auch mal für einen Augenblick deine Augen und komm so richtig bei dir an. Nimm einfach deinen Körper wahr, spüre vielleicht, wie dein Atem deinen Körper bewegt. Nimm wahr, wo du vielleicht irgendwas anspannst und festhältst, was du gerade gar nicht brauchst, Anspannung und Kraftanstrengung und lass es los. Ja, und dann atme noch mal zwei, drei Mal tief ein und vollständig wieder aus. Und wenn es dir gut tut und dein Körper das gerade haben will, dann regel und streck dich auch gerne und öffne gerne wieder deine Augen oder lass sie auch geschlossen, wenn du mir gerne mit geschlossenen Augen lauschen magst. Basis der heutigen Podcast-Folge ist ein Blogartikel. Ähm, den kannst du natürlich auch lesen, also wenn du lieber liest, als zu hören, dann kannst du auch gerne jetzt die Aufnahme unterbrechen, also die, die das Anhören unterbrechen und auf den Link in den Shownotes unter dem Podcast klicken und dir den Artikel durchlesen. Ähm, und der ist tatsächlich ursprünglich gar nicht für meinen Blog entstanden, sondern den habe ich für eine Facebook-Gruppe für eine Gartengruppe äh, geschrieben, weil ich, also ich bin absoluter garten -Junkie. Ich liebe unseren Garten und verbringe dort jede freie Minute und gestalte und ja genieße die Fülle in diesem Garten. Und dementsprechend nutze ich Facebook auch zum größten Teil dafür in Gartengruppen zu lesen. Ja, und in diesen Gartengruppen, da gab es ganz viele Diskussionen in den letzten Wochen oder gibt es noch immer, wie wir Schnecken oder auch anderes Ungeziefer, jetzt kommen auch die, die Blattläuse wieder, wie wir die loswerden können im Garten. Und teilweise ähm, wird da tatsächlich auf eine Art und Weise über über diese Tiere geschrieben mit, mit Worten, die so gewaltvoll und so, ja, kriegerisch fast sind. Das hat mich einfach unfassbar traurig gemacht und es, es hat mich immer wieder und immer wieder beschäftigt und dann eines Tages ist da ein Text aus mir herausgesprudelt, den ich dann in einer der Gartengruppen veröffentlicht habe und daraus ist eine sehr ausführliche und intensive Diskussion in dieser Gartengruppe entstanden und immer mehr ist mir klar geworden, dass das eben nicht nur mit dem Garten zu tun hat, sondern dass es das ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema ist, besonders auch für uns Menschen, die wir Kinder begleiten. Und deswegen habe ich den Text dann nochmal überarbeitet und da einen Blogartikel für meinen Blog draus gemacht und in dieser Podcast-Folge gebe ich diesen auch inhaltlich wieder. Also ich Habt den hier vor mir liegen, diesen Blogartikel, und werde ihn wahrscheinlich zum Teil vorlesen, zum Teil vielleicht auch noch ein bisschen was mehr dazu sagen oder es anders formulieren. Ja, das Erste, was ich erklären will, was auch einfach noch ein Grund dafür ist, warum ich diesen Gartentext sozusagen dann jetzt auf meiner Blog veröffentlicht habe, ist, dass mein Garten für mich tatsächlich ein ganz wunderbares Lernfeld ist, mich, das mich auch einfach zu einer besseren Mutter macht. Also es hört sich vielleicht albern an, doch es ist tatsächlich so. Ähm, natürlich sind Kinder ein noch weitaus größeres und intensiveres Lernfeld als so ein Garten, das ist ganz klar. Doch der Garten hat einfach einen riesengroßen Vorteil, da ist es ruhig, da geht in der Regel alles recht langsam und da können die Erkenntnisse so langsam in mir reifen und in mich einsickern und mir gelingt es viel leichter, die dann in meinem Alltag zu integrieren, als in vielen Situationen mit den Kindern, das kennst du ja auch. Das Leben mit den Kindern, das ist mitunter so schnell und es verändert sich alles so schnell und es ist einfach schlicht und einfach voll und laut mit Kindern, so dass ja ich da oft mehr am reagieren bin, als irgendetwas wirklich verändern zu können. Also das passiert dann da oft erst auch so im Nachhinein und dauert oft viel, viel länger. Und deswegen ist für mich mein Garten einfach... Ja, da ein wunder wundervoller Lehrer. Ich sage übrigens immer, mein Garten, obwohl es natürlich unser Garten ist. Doch ich bin diejenige, die ihn pflegt und wirklich zutiefst liebt. Und es fühlt sich einfach an wie mein Garten. Also verzeih mir, dass ich da so unkorrekt bin und mein Garten sage, obwohl es natürlich der Garten unserer ganzen Familie ist. Ja, und dann eines Tages ist es tatsächlich im letzten Jahr passiert, dass mir diese, dieser Frieden und diese Fülle, die ich im Garten erlebe, fast entglitten wäre. Und zwar ange, ausgelöst durch ein kleines Getier, die viel, viel langsamer sind als wir, die über kein denkfähiges Gehirn verfügen, die keine Superkräfte besitzen, die weder giftig noch ähm, gefährlich sind oder sonst irgendwas. Und die haben mich dazu gebracht, wirklich zeitweise ähm, Krieg zu führen. und Wahrscheinlich kannst du es dir schon denken, ich spreche von den Nacktschnecken in unserem Garten. Die haben nämlich im letzten Jahr den Garten wirklich schier überrannt. Du kannst dich vielleicht an den Sommer des letzten Jahres erinnern, wie nass es da war und doch auch meistens relativ kühl. Und die haben wirklich, also unfassbar viel aufgefressen. Es war für mich ein Zustand der Hilflosigkeit. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte, um meine Gemüsepflanzen zu schützen. Ich hatte Angst, nichts ernten zu können und hatte einfach keine Idee, wie ich damit jetzt umgehen sollte. Ich, ich wollte die Tiere nicht töten und ich wollte natürlich kein Gift in unserem Garten und... Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch ein unbebautes Grundstück nebenan und jeden Abend habe ich die Schnecken da hingebracht und es hat einfach nichts gebracht. Und dann habe ich mich eines Tages entschieden, ich habe mir selber so den Rahmen gesetzt, ich werde jetzt drei Tage lang alle Schnecken, die ich finden kann, einsammeln und töten. Also alle Nacktschnecken zumindest. Es gibt gewisse Schneckenarten, also auch unter den Nacktschnecken gibt es eine, Art, die ähm, durchaus auch hilfreich sind und andere Nacktschneckenarten dezimieren. Deswegen habe ich da schon etwas selektiv gehandelt. Doch ich habe einfach jeden Tag hunderte und vielleicht waren es sogar tausende von Schnecken gesammelt und habe sie getötet. Und ich habe mich schrecklich gefühlt dabei. Aber ich war sowas von wütend. Ich war so wütend, dass ich meine Pflanzen nicht schützen konnte. Das Gefühl kenne ich übrigens. Ähm, ich werde selten wütend, doch wenn ich bei meinen Kindern wütend werde, dann fast immer in Situationen, wo ich eigentlich Angst um die Kinder habe. Ich war wütend, weil ich, überhaupt, also weil ich Angst hatte, den Lohn meiner Arbeit im Garten, nämlich das Gemüse, nicht nutzen zu können. Und so ähnlich geht es mir auch manchmal mit den Kindern. Wenn ich ähm, es mir schön gemacht habe zu Hause und dann sind die Kinder keine halbe Stunde zu Hause und ich kann wieder kein ordentliches Haus genießen. Auch das macht mich dann manchmal wütend. Ja. Also ich war einfach insgesamt voller Wut, so voller Wut, dass ich bereit war, bewusst zu entscheiden, Krieg zu führen gegen diese Schnecken. Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, das mit dem Krieg. Deswegen will ich das nochmal zusammenfassen. Es ist nämlich wirklich Krieg. Für mich ist es wirklich Krieg. Ich, ich gehöre ja einer Gattung an, die die Erde seit schätzungsweise 300.000 Jahren bewohnt. Also ich, die erst so relativ kurz auf dieser Erde ist, nutze ja ein Stück dieser Erde, um hier zu leben. Die Pflanzen und Tiere, die auf diesem Stückchen Erde leben und lebten, die sind da schon seit Millionen von Jahren. Bei Schnecken sind es vermutlich 500 oder 600 Millionen Jahres, dass es die schon gibt. Ich entscheide also, dass Tausende dieser Pflanzen und Tiere weichen müssen, dass ich da nach meinem Geschmack leben kann. Und ich entscheide auch, das Stückchen Erde um das Haus herum so zu gestalten, dass es meinem Geschmack und meinen Bedürfnissen entspricht. Ich habe da schon immer ein großes Bewusstsein dafür gehabt, für das Geschenk der Natur und ähm, dafür, dass die Natur einfach viel größer und älter ist als wir und habe mich schon immer bemüht, ähm, das aktiv wertzuschätzen, indem ich dann möglichst naturnahen Garten gestalte und erfreue mich da auch unfassbar dran. Und dann, als die ersten Ureinwohner dieses Gartens angefangen haben, meine, meine Pläne zu durchkreuzen, mich zu stören, habe ich angefangen, sie zu töten. Das ist doch schon ganz schön heftig, also wenn das kein Krieg ist. Ja, ähm, vielleicht hast du Lust mal nachzugucken und dich selber davon zu überzeugen, dass ich bei weitem nicht die Einzige bin, die so handelt. Wenn du ähm, in eine der Gartengruppen auf Facebook reinschaust, wirst du sofort ähm, viele, viele Posts dazu finden von Menschen, die eben diesen Krieg beschreiben. Ja, und was ist der Grund dafür? Der Grund ist im Prinzip immer Angst. Nämlich die Vorstellung, ähm, die Angst davor, dass etwas unsere Vorstellung davon bedroht, wie etwas zu sein hat. Also die Schnecken haben ja nicht unsere Existenz bedroht, geschweige denn ganz direkt unser Leben, sondern sie haben einfach nur meine Vorstellung davon, wie es im Garten zu sein hat, bedroht. Und trotzdem war da einfach ja, diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, diese Angst, dass mir was weggenommen wird. Und die war so groß, dass ich einfach nicht mehr in der Lage war, klar zu denken. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei ganz vielen Menschen so. Wir verlieren dann jeden Blick auf das große Ganze. Und weil wir ja irgendwas tun müssen, fangen wir dann an zu kämpfen gegen etwas, das kleiner ist, schwächer ist, in unseren Augen vielleicht weniger wert als wir eklig, hässlich, nutzlos, dümmer, was auch immer, wir fangen einfach an, dagegen zu kämpfen. Und es sind ja nicht immer nur Schnecken und nicht immer töten wir. Doch wir alle kämpfen Tag für Tag mit Worten und Taten gegen andere Menschen und gegen die Natur. Wir kämpfen auch gegen unsere Kinder, wir kämpfen gegen unsere Partner und gegen alle möglichen anderen Menschen und auch Umstände, die uns begegnen und die anders sind, als, das, als wir uns das vorgestellt haben. Und solange dieser Kampf herrscht, ähm, bin ich also dann, dann kann er da ja kein Frieden sein. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Weg zum Frieden. Und mein Weg dahin ist Achtsamkeit, auch wenn dieses Wort etwas abgedroschen ist. Liebe und Vertrauen. Also diese drei Schritte, im Schritt 1 ähm, die persönlichen Kämpfe erstmal bewusst wahrzunehmen, im Schritt 2 das Herz zu öffnen und im Schritt 3 ganz bewusst ins Vertrauen zu gehen. Ich sage mal zu den einzelnen Punkten noch ein bisschen mehr. Also der Schritt 1 mit der Achtsamkeit. Es geht im ersten Schritt einfach mal darum, erstmal bewusst wahrzunehmen, wo wir überhaupt kämpfen. Dieses, diese Kämpfe, dieser Krieg in unserem alltäglichen Leben ist so verbreitet und so präsent, dass wir den das oft überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Es geht darum, diese Angst oder diese Kämpfe und die Angst dahinter erstmal bewusst wahrzunehmen. Das kann die Angst sein, Unsere Kinder könnten sich ihre Zukunft versauen, weswegen wir deshalb ständig mit ihnen wegen der Hausaufgaben kämpfen. Es kann manchmal die Angst sein, also ein ganz aktuelles Beispiel, gerade wird es wieder ein bisschen besser, doch die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die Angst, dass jemand unser Leben bedrohen könnte, mit seiner Art, mit der Corona-Pandemie umzugehen, ist eine riesengroße Angst und hat so viel Kampf geführt und tut es immer noch. Manchmal ist es auch einfach die Angst, jemand könnte mit seiner eigenen Meinung unsere Meinung ähm, ja, abwerten und damit uns selbst auch abwerten. Also ganz viele Ängste. Lasst uns die einfach erstmal bewusst wahrnehmen und bewusst wahrnehmen, wo wir uns von unserer Angst in den Kampf treiben lassen. Ja, und dann im Schritt 2 geht es darum, unser Herz zu öffnen. Mir hilft da immer die Frage, was würde die Liebe tun? Auch das ist vielleicht ähnlich wie der Begriff Achtsamkeit schon ein bisschen abgetroschen, besonders wenn du ähm, öfter mal so ähm, spirituelle Texte liest und doch ist es einfach eine wunderbare Frage. Ich stelle mir diese Frage in so vielen Situationen, in Situationen mit meinen Kindern, mit meinem Mann und auch in so banalen Situationen wie, wenn jemand zu mir einfach unfreundlich ist, was ist ich, der Mitarbeiter an der Kasse im Supermarkt? Und ich habe dann auch im letzten Jahr und besonders auch in diesem Jahr, wo es wieder fast genauso viele Schnecken gibt wie im letzten Jahr, angefangen, mir diese Frage in Bezug auf die Schnecken zu stellen. Ich habe mein Herz geöffnet. Und jetzt gehe ich so vor, dass ich jeden Abend die Schnecken immer noch ähm, besuche und sie da einfach wegnehme, wo sie nicht sein sollen, ich beobachte sie dabei, ich bringe sie an Orte in unserem Garten, wo sie sein dürfen, was weiß ich, der Komposthaufen oder irgendwelche wilden Ecken. Ähm, ich füttere sie sogar in Anführungszeichen, indem ich ihnen Reste aus der Küche, also natürlich nur Gemüsereste irgendwo hinlege, wo ich weiß, dass sie die besonders gerne mögen und die ich ihnen dann natürlich dahin lege, wo ich sie, wo ich sie auch ähm, gerne leben lassen will, eben nicht gerade in meinen Gemüsebeeten. Ich schütze auch die einzelnen Pflanzen durch so selbstgebaute Schneckenzäune sozusagen. Und ja, ich behandle sie einfach liebevoll. Und das ist eine Entscheidung. Es gibt da so einen schönen Satz, den habe ich mal sinngemäß vor vielen Jahren gelesen. Die Quelle kann ich dir leider jetzt nicht mehr sagen der sich auf Kinder bezieht. Der Satz lautet, liebe dein Kind dann am meisten, wenn sein Verhalten dich am meisten ärgert. Also dann, wenn es am schwierigsten ist, jemanden zu lieben, weil er sich einfach auf eine Art und Weise verhält, die uns ärgert, wütend macht, traurig macht, dann ist die Wirkung am größten, wenn wir bewusst unser Herz öffnen und demjenigen oder denjenigen Liebe schenken. Und das ist eine Entscheidung. Du magst jetzt vielleicht sagen, ich kann doch niemanden lieben, und nicht so ein ekliges, schleimiges Ding lieben. Doch, es ist eine Entscheidung. Wir können uns hinsetzen, die Augen schließen, uns bewusst machen, dass alles ja die Schöpfung ist und alles zu so der Natur gehört. Und wir können uns entscheiden es oder ihn oder sie zu lieben. Genau, dann kommt der dritte Schritt zu mehr Frieden auf dieser Welt. Geh ins Vertrauen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Lektion, die ich gelernt habe im Umgang mit den Schnecken, mich immer und immer wieder mit meinem Vertrauen zu verbinden, dass schon genug für mich übrig bleiben wird und dass meine Welt nicht untergeht, wenn ich einen Salat weniger habe. Und dass ähm, es auch, wenn es dann doch passiert, dass ich mal irgendwelche Pflanzen übersehe, die ich eigentlich schützen wollte, dass die einfach über Nacht verschwinden, weil die Schnecken schneller sind als ich, ähm, dann ist trotzdem, ja, ist trotzdem Fülle für mich da und ich brauche nicht an einzelnen Dingen so sehr festhalten. Also ich gehe einfach immer und immer wieder ins Vertrauen. Ja, vielleicht hältst du mich jetzt ähm, für ziemlich verrückt, wenn du jetzt so gehört hast von mir, wie ich mit den Schnecken in diesem Jahr umgehe. Übrigens, ich habe in diesem Jahr tatsächlich noch keine einzige Pflanzen an die Schnecken verloren. Ich genieße den Garten wieder in vollen Zügen, vielleicht sogar mehr als bevor die Schnecken aufgetaucht sind, indem ich einfach so liebevoll mit ihnen umgehe. Und vielleicht hältst du mich da jetzt total für verrückt und denkst dir auch, ne, das hat ja wohl wirklich nichts mit dem realen Leben zu tun. Auch damit bin ich im Frieden, wenn du mich für Mischukke hältst. Denn es ist meine Wahrheit, dass Frieden bei jeder und bei jedem von uns in ganz kleinen alltäglichen Situationen beginnt. Mir gelingt es so, also indem ich in unserem Garten mit den Schnecken friedlich bin, viel besser auch friedlich mit meinen Kindern zu sein. Und meinen Kindern wiederum gelingt es viel besser friedlich zu leben, wenn ich sie nicht dauernd anmaule. Also für mich beginnt der Frieden in den kleinen Dingen. Und wenn ich auch nur einen einzigen Menschen durch diesen Text, durch diese Podcast-Folge dazu inspiriere, einen anderen Menschen oder ein anderes Tier oder eine Pflanze mit etwas mehr Liebe zu betrachten, dann hat es gelohnt, das Ganze zu veröffentlichen. Egal, wie viele andere Menschen mich dann vielleicht für total durchgeknallt halten. Also, wenn du wirklich was verändern willst, wenn du wirklich Frieden, zu Frieden beitragen willst auf dieser Welt, dann hör auf, dich über Menschen zu entzürnen, die Kriege zwischen Völkern anzetteln. Was ändert das denn, wenn du immer und immer wieder deine Abneigung gegen Krieg und Gewalt betonst? Wenn du immer wieder drüber redest, das ändert nichts. Du kannst nur wirklich etwas bewirken, indem du in deinem Alltag jedem Menschen, jedem Tier und jeder Pflanze friedlich begegnest. Stell dir mal vor, das würde jeder und jede tun. Dann bräuchten wir kein Schneckenkorn mehr. Um mal aufzulösen, den Titel dieses Podcasts Schneckenkorn sind diese fiesen kleinen blauen Kügelchen, die je nach Wirkstoff die Schnecken entweder verhungern oder ausdrucken lassen. Also wenn alle friedlich wären, dann bräuchten wir kein Schneckenkorn mehr. Und es gäbe auch keinerlei andere Möglichkeit mehr, als dass Frieden auf der ganzen Erde einziehen würde. Also, lass uns damit beginnen, Frieden in unseren Alltag zu holen. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hat dich ein bisschen bewusster gemacht für die kleinen Situationen, in denen es vielleicht in deinem Alltag Kampf gibt. Und hat dich motiviert, diese zu wandeln und dort mehr Frieden zu sehen. Und wenn das so ist, dann bei dieser Folge ganz besonders. Es liegt mir so unfassbar am Herzen. Teile bitte diese Folge oder auch dann den Blogartikel, wenn du den... Vielleicht auch noch lesen magst, der ist natürlich etwas kürzer und etwas strukturierter. Wenn du, da, wenn du es einfach nochmal vertiefen willst, lies auch gerne nochmal den Blogartikel dazu. Wie gesagt, Link in, den, in der Podcast-Beschreibung. Bitte, bitte, hilf mir, diese Botschaft in die Welt zu bringen, indem du die Podcastfolge oder den Blogartikel auf allen Kanälen, die dir irgendwie zur Verfügung stehen, teilst. Ich würde mich riesig freuen. Danke dir.